1: 시 여러분 안녕하세요. 레츠 리더 바이블 진행의 박재필입니다 세상에는 많은 종교가 있습니다. 그 모든 종교들은 하나같이 구원에 이르는 방법을 가르치지요. 불교는 깨달음을 얻어 자신이 부다가 되는 것을 목표로 합니다. 자신의 속박하고 있는 모든 것에서 벗어나 열반에 이르는 것이 구원이라고 합니다. 힌두교도 이와 비슷하지요. 사람이 태어나고 죽기를 반복하지만 그 영혼은 같은 영혼이며 이번 생에 어떻게 살았는가에 따라 다음 생에 무엇으로 태어날지가 결정되기에 더 좋은 사람으로 살아가자는 것이지요. 알라신을 믿는 이슬람은 기독교와 비슷하다고 혹은 기독교의 하나님과 같은 하나님을 믿는다고 주장하는 사람들도 있지만 이슬람 역시 살아있는 동안 이슬람법을 얼마나 잘 지켰는가에 따라 죽은 후에 알라신 앞에 가서 살아서 행한 일의 선과 악을 비교하여 선한 일을 행한 자는 천국에 가고 악을 행한 자는 지옥에 간다고 믿습니다. 각 종교가 조금씩 구원해가는 방법이 달라 보이기는 하지만 결국은 인간 스스로가 어떻게 행동하고 살았느냐에 따라 구원을 얻는지 혹은 얻지 못하는지가 결정되는 것은 같습니다. 성경에 하나님을 믿는 사람들에게는 이러한 세상의 다른 종교들에게는 없는 개념이 하나 있습니다. 그것은 바로 용서입니다. 만일 누군가가 내게 죄를 지었다면 그 사람의 죄가 없어지기 위해서는 그가 자신이 한 일이 잘못이었다고 깨닫는다고 해서 그의 죄가 없어지지는 않습니다 그 사람이 죄를 지은 대상인 내게 와서 용서를 구해야 하고 내가 용서를 해 주어야 그 죄값이 없어집니다 다른 종교들은 용서를 구하지 않습니다 스스로 그 죄값을 치르고 해결하려고 하지요 그들은 자신들의 죄가 어느 특정 신에게 지은 죄라고 생각하지 않기 때문입니다 그러나 성경은 죄의 시작이 하나님의 말씀을 버린 것으로 시작된 것을 우리에게 말씀하시기에 모든 죄는 일차적으로 하나님께 짓는 것임을 기억해야 합니다. 우리 모두는 그분의 말씀을 따르지 않는 죄를 지었기에 그분에게서 용서를 받아야 하는 것이지요. 그래야 죄의 문제가 해결되는 것입니다. 유대인들은 알았습니다. 죄를 용서해 주실 분은 오직 하나님 뿐이시라는 것을 말입니다. 그런데 오늘 읽을 마태복음 9장에서 예수님은 한 중풍 병자를 향해 안심하라 내 죄사함을 받았느니라 라고 선포하십니다. 이 말을 들은 사람들 중 성경을 공부하고 가르치는 서기관들이 예수님이 신성모독 즉 하나님을 모독했다고 여겼지요. 어떻게 하나님만이 하실 수 있는 일을 감히 사람이 저렇게 입으로 말을 할수 있느냐고 말입니다. 또한 죄를 사함받은 아무런 증거도 없는데 무슨 근거로 그렇게 말을 하느냐며 예수님을 시기했습니다. 그런 그들을 향해 예수님이 말씀하십니다. 내 죄사함을 받았느니라 하는 말과 일어나 걸어가라 하는 말 중에 어느 것이 쉽겠느냐? 어떤 것이 쉬울까요? 말만 하는 것이라면 내 죄사함을 받았다고 말하는 것이 중풍병자에게 일어나 걸어가라고 하는 것보다 쉬울 것입니다. 왜냐하면 중풍병자에게 일어나 걸어가라고 했는데 중풍병자가 일어나서 걸어가지 못하면 그 말을 한 예수님은 능력이 없는 거짓말 장애가 되기 때문이지요. 하지만 내 죄사함을 받았다라고 하는 말은 그 후에 아무런 증거가 없어도 되기 때문에 오히려 쉽습니다. 하지만 예수님이 중풍병자에게 죄사함을 받았다고 말해주신 이유는 그것이 더쉬어서가 아니었습니다. 예수님이 그 말씀을 하신 이유는 사람들로 하여금 예수님께는 그들이 생각하기에 더 어려운 일어나 걸어가라는 말씀도 이루어지는 능력이 있으시고 그렇기에 그의 죄를 사해주시는 능력도 있으신 것을 알게 하시기 위함이었습니다. 그들이 생각하기에 더 어려운 일을 하셨으니 그들이 생각하기에 쉬운 일은 당연히 하실 수 있는 것처럼 말입니다. 그렇습니다. 예수님은 하나님이십니다. 그분은 우리의 죄를 용서하실 수 있는 분이십니다. 오직 하나님만이 그 일이 가능하십니다. 여러분은 그분에게 용서 받으셨나요? 그분이 여러분을 용서하셨나요? 그로 인해 구원에 이르게 되셨는지요? 만일 그렇지 않다면 오늘 그분께 용서를 구하시기 바랍니다. 우리가 우리의 죄를 자백하면 그분은 우리의 죄를 사하시고 우리를 모든 불의에서 깨끗하게 하실 것을 약속하셨기 때문입니다. 이 약속을 믿으며 살아가는 우리 되기 바라며 이 시간 마치겠습니다.
0: 예수님의 발자취를 따라가 보는 시간입니다 헬로 지저스로 이어집니다
2: 여러분 안녕하세요 헬로 지저스 진행의 김민석입니다 때는 어느덧 6월절 만찬을 하루 앞둔 날이 되었습니다 이제 내일이면 예수님께서 이 땅에 오신 목적 인류의 죄를 지시고 십자가에 매달려 돌아가시는 날인 것입니다. 이러한 사실을 알지 못하는 제자들은 예수님께서 명하신 대로 6월절 만찬을 위한 장소를 준비하고 또 시간에 맞추어 만찬이 열리는 다락방으로 모였는데요. 오늘 이곳에서는 어떠한 이야기가 펼쳐질지 함께 알아보도록 하겠습니다. 이스라엘 백성들에게 6월절은 굉장히 중요한 명절이었습니다. 예전 애굽의 노예 생활을 하던 이스라엘 백성이 출 애굽을 하기 전날 밤 장자들이 죽음으로부터 구원된 것을 기념하고 또한 하나님의 은혜로 애굽의 노예 생활에서 해방된 것을 기념하는 날이었지요 제자들이 모두 모이자 예수님께서는 이들과 함께 식사를 하기 위해 자리에 앉으셨습니다. 내가 오늘 이 6월절 저녁 식사를 얼마나 너희들과 함께 먹고 싶었는지 모른다. 이제 오늘 이후로 나는 고난을 받을 것이고 이 6월절의 의미가 하나님의 나라에 성취될 때까지 다시는 이 음식을 먹지 않을 것이기에 그렇다. 제자들은 예수님의 말씀을 잘 이해하지 못했습니다. 그러나 종종 예수님께서 잡히셔야 한다는 말씀이나 고난을 받으셔야 한다는 말씀이나 심지어는 죽으셔야 한다는 말씀을 하셨기에 오늘도 또 그런 말씀을 하시나 보다 하고 있었지요. 그런 때에 예수님께서는 제자들에게 포도주와 빵을 나누어 주시며 이렇게 말씀하십니다. 너희는 이 포도주가 담긴 잔을 가져다 나누어 마시거라. 이 잔은 너희를 위하여 흘릴 내 피로 세우는 새로운 계약이다 또한 이빵 역시 함께 나누어 먹거라 이것은 너희를 위해 주는 내 몸이니라 너희는 이것을 행하여 나를 기념하거라 예수님이 지금 하신 말씀이 무슨 뜻인 건가? 아니 무슨 고난을 받으신다는 것인지 또유월절 만찬을 하나님 나라에서 성취되기 전까지 다시 두시지 않는다는 것이라니 매년 돌아오는 유월절인데영 무슨 말씀이신지 모르겠네 자네는 좀 이해하겠나? 글쎄 나도 잘 모르겠구만 또 포도주와 빵을 가리켜서 예수님의 피와 몸이라니 음 이따 식사가 끝나면 여쭤보도록 하세 6월절 만찬에서는 어린 양을 잡아 여러 명이 함께 식사를 했었는데요 그 유래는 이스라엘이 출애굽하는 사건에서 비롯되었습니다 이스라엘이 애굽의 노예로 있을 당시 하나님께서는 이스라엘 백성에게 어린 양을 잡아 그 피를 각각의 문설주에 바르도록 명하셨습니다 하나님께서 애굽에게 열 가지 재앙을 내리시던 당시 마지막 재앙인 장자의 죽음으로부터 이스라엘 백성을 보호하시기 위함이었습니다. 그래서 그렇게 집 문설주에 어린 양의 피를 바른 이스라엘의 백성의 집에는 죽음이 넘어갔고 그날 이후부터 이스라엘 백성들은 하나님의 이 놀라운 구원 역사를 잊지 않고 기념하기 위해 6월절을 큰 명절로 여기며 어린 양과 여러가지 음식을 함께 먹기 시작한 것이지요. 그리고 예수님께서는 당신이 바로 이 유월절 어린양으로 이 땅에 오셔서 모든 이들의 죄를 대신하여 십자가에 달릴 것이라는 사실을 제자들에게 알려 주고 계셨던 것입니다. 자리 앉아 식사를 하시던 예수님께서는 갑자기 근심하는 얼굴로 제자들을 향해 한 가지 말씀을 하셨습니다. 오늘 밤 너희 중에 한 사람이 나를 팔 것이다. 나는 하나님께서 계획하신 대로 죽음을 맞이하겠지만 나를 파는 그 사람은 참으로 불쌍하구나 차라리 태어나지 않는 편이 더 좋을 뻔했구나 제자들은 모두 깜짝 놀라며 서로를 쳐다보고 수군거리기 시작했습니다 아, 아니 예수님이 무슨 말씀을 하시는 건가? 오늘... 종일 이해할 수 없는 말씀만 하시는구만 우리 중에 예수님을 배신하고 팔자가 누가 있단 말인가 나는 아니겠지 설마
3: 나도 나도 아니네 내가 그럴 리가 없지 어찌 내가 예수님을 배신하겠나 나는 아,
2: 아마도 절대 아닐걸세 제자들이 영문을 모른 채 서로를 쳐다보고 있는 사이 그중 예수님의 말을 듣고 깜짝 놀란 사람이 한명 있었습니다. 바로 유다였습니다. 유다는 자신이 대제사장들과 나눈 이야기를 예수님께서 알고 계시다는 사실에 너무나도 당황했습니다. 혹여라도 다른 제자들 앞에서 자신이 저지른 일을 예수님께서 밝히실까 두려워진 유다는 예수님께 먼저 질문을 했습니다 선생님 저는 아니지요? 내가 말하였도다 놀란 유다는 문을 열고 재빨리 뛰쳐나갔습니다
3: 아니 유다저 친구는 만찬을 다 마치지도
2: 않았는데 왜 갑자기 나가는 거지? 아! 유다가
3: 재정을 맡고 있으니 이것저것 뭘더 사오라고 하신 모양이야? 아니면 인자하신 우리 예수님 성품에 이 6월절날 배고파하는 거린들도 있을 테니 그들에게 먹을 것을 나누어주라고 하셨을지도 모르지 우리 예수님 참 생각도 깊으시지
2: 유다가 나간 후 예수님께서는 나머지 제자들에게 마지막 계명이자 새로운 계명을 주셨습니다. 이제 너희에게 새 계명을 주겠다. 서로 사랑하거라. 내가 너희를 사랑한 것 같이 너희도 서로 사랑하라. 너희가 서로 사랑하면 이로써 모든 사람이 너희가 내 제자인 줄알 것이다. 만찬을 마친 제자들은 늦은 시각 예수님과 함께 감남산으로 향했습니다 다락방에서는 미처 눈치를 채지 못했지만 베드로는 감남산에 도착했을 즈음에서야 예수님의 행동과 만찬에서의 하신 말씀을 다시 되새기며 조금 이상한 기운을 감지했습니다 그리고 조심스럽게 예수님께 질문을 했습니다 주님! 이제 어디로 가시려는 것입니까? 내가 가는 곳에 내가 지금은 따라올 수 없지만 나중에는 너 역시도 따라올 것이니라 예수님 왜 지금은 따라갈 수 없다 하시는 것입니까? 주님을 위해 제 목숨도 버릴 수 있습니다 주님이 가시는 곳이라면 그곳이 오기든 죽음이든 함께 갈 것입니다
3: 알려주십시오 저도 함께 따라가겠습니다.
2: 베드로야, 잘 듣거라. 너는 오늘 새벽 닭이 울기 전에 나를 세번 부인할 것이다. 나를 전혀 모른다고 말할 것이란 말이다. 그러나 나는 나를 향한 너의 마음이 어떠한지 잘 알고 있단다. 이로 인해 너의 믿음이 떨어지지 않기를 내 기도하였으니 너는 꼭 내가 준세 개명을 기억하며 내 형제들의 믿음이 흔들리지 않고 더욱 자라도록 돕거라
3: 아닙니다 예수님 절대로 그러지 않을 것입니다 모든 이가 주를 버린다 하더라도 저는 끝까지 주님을 따를 것입니다 주님과 함께라면 그 어디라도 갈 것입니다 주님 (웃음)
2: 예수님은 이제 곧 잡히실 것입니다 그러나 그것은 하나님의 계획이었고 예수님께서 자진하여 붙잡히시는 것입니다 모든 일을 통하여 하나님의 영광을 나타내기 위함이었지요 우리를 죽음에서 건져내시기 위해 하나님의 어린 양으로 6월절에 오신 예수님 그 예수님을 기억하는 시간을 가져보기 바랍니다 헬로우 지저스 마칩니다
0: 이어서 그리스도의 복음 시간입니다
4: 애청자 여러분 안녕하십니까 지난 시간 우리는 하나님의 형상을 따라 지음받은 것은 하나님이 하시는 일을 대신해서 모든 것을 다스리는 일을 하도록 지음받았다라는 의미라고 이야기 나누었습니다 하나님의 형상을 닮은 우리가 하나님을 대신하여 모든 생명을 다스리는 것이었죠 그런데 하나님의 형상대로 지음받은 사람들이 주님이 맡겨주신 그 일을 잘 하지 못했습니다. 그렇게 죄가 생기게 되었고 그 죄로 인해 생기는 결과에 대해 말씀드리겠습니다. 먼저 창세기 2장 9절의 말씀을 함께 읽어보도록 하겠습니다. 여호와 하나님이 그 땅에서 보기에 아름답고 먹기에 좋은 나무가 나게 하시니 동산 가운데에는 생명나무와 선악을 알게 하는 나무도 있더라. 우리의 죄가 시작이 된 선악과 이야기지요. 동산에는 보기에 아름답고 먹기에 좋은 나무들이 있었습니다. 그리고 동산 중앙에는 생명나무와 선악을 알게 하는 나무도 있습니다. 그런데 하나님께서 이 나무들에 대해 어떻게 말씀하셨을까요? 16절과 17절 말씀을 함께 읽어보겠습니다. 여호와 하나님이 그 사람에게 명하에 이르시되, 동산 각종 나무의 열매는 네가 임의로 먹되, 선악을 알게 하는 나무의 열매는 먹지 말라. 네가 먹는 날에는 반드시 죽으리라 하시니라. 동산에 있는 각종 나무의 열매는 마음대로 먹되 선악을 알게 하는 나무의 열매는 먹지 말라고 하십니다. 그것을 먹는 날에는 반드시 죽을 것이라고 말씀하시지요. 아담과 하와가 선악과를 따먹기 전에 하나님께서는 이미 죄가 무엇이며 죄의 결과는 무엇인지 알려주셨습니다. 물론 하나님께서는 이것이 죄다 라고 말씀하시지는 않으셨습니다. 하지만 창세기 2장 17절의 말씀에서 알수 있듯이 죄란 하나님께서 하지 말라고 금하신 것을 하는 것이고 그 결과는 죽음이라는 것을 알수 있습니다. 여기서 우리는 히브리어의 죄를 표현하는 세 가지 단어를 함께 살펴보도록 할 텐데요. 히브리어로 죄는 첫 번째로 하타라는 단어가 있습니다. 가장 자주 사용되는 단어인데요. 관역을 빗나가다라는 의미를 가지고 있습니다. 양국이나 다트 게임을 생각해보면 이해하시기 더 쉬울 것입니다. 화를 쏘았는데 그 목표에 닿지 않았을 때 화살을 던졌는데 그 다트 관역에 맞지 않고 떨어진 경우이죠. 즉 기준에 도달하지 못한다는 의미입니다. 죄란 하나님의 기준에 도달하지 못하는 것 하나님의 말씀에서 빗나가는 것을 의미합니다. 두 번째로 죄를 나타내는 히브리어는 아원인데요 아원은 비틀다 비틀어지다의 의미를 가지고 있습니다 하나님의 말씀을 말씀 그대로 받아들이지 않고 틀리게 비트는 것이 죄라는 것이죠 하나님께서 이것이 진리다 라고 말씀하셨는데 에이 그것이 진짜겠어? 이렇게 하는 게더 진리일 거야 라면서 그 말씀을 변형시키는 것입니다 세 번째 단어는 패사입니다 패사는 대항하다, 반역하다라는 의미를 가지고 있는데요. 하나님의 말씀에 대적하는 것을 말합니다. 주께서 이렇게 행하라 라고 말씀하셨는데 그 말씀과 반대로 행하는 경우입니다. 정리해 보면 죄는 하나님의 말씀과 관련이 있는데요. 하나님의 기준에 도달하지 못하고 하나님의 기준을 비트는 것이며 하나님의 기준에 대적하는 것입니다. 그리고 그 기준은 하나님의 말씀인 것이죠. 이 죄가 우리 안에 들어오면 우리는 그 결과로 죽게 되는 것입니다. 사망이 들어오게 되는 것이지요. 우리는 먼저 나쁜 소식에 대해서 나누어 볼 것이라고 말씀드렸습니다. 창세기를 통해 나쁜 소식, 그러니까 타락에 관한 죄에 관한 소식을 듣기 이전에 알아야 할 것들을 정리해 보고 있는데요. 죄는 하나님의 기준에 미치지 못하는 것이며 그 기준에 빗나가는 것이고 그 기준을 비트는 것이고 대적하는 것이라고 하였지요. 또그 죄의 결과는 죽음이라는 것도 살펴보았습니다. 그리고 오늘 마지막으로 기억해야 할 것이 하나 있는데요. 그것은 하나님께서 이 죄에 관한 이야기를 아담에게 해주셨다는 것입니다. 아담은 그 이야기를 하와에게 해줄 의무가 있었습니다. 하나님께서 아담에게 말씀하셨고 아담은 하와이에게 그 이야기를 전할 의무가 있었다는 것도 꼭 기억하시기 바랍니다. 다음 주에는 오늘 공부한 죄에 대한 의미를 더 깊이 나눠보도록 하겠습니다. 한 주간도 하나님의 말씀만에 거하시는 여러분 되시기 바라며 그리스도의 복음 오늘 이 시간 여기서 마치겠습니다. 안녕히 계십시오.
3: So b 하 g 서
0: 계속해서 스토리타임 이어집니다.
5: 시청자 여러분 안녕하세요. 스토리타임의 최강덕입니다. 상을 받는다는 것은 기쁘고 영광스러운 일입니다. 그러나 상 받으려는 욕심 때문에 정직하지 못한 방법을 쓴다거나 남에게 손해를 입히는 일은 우리 크리스천들은 해서는 안 되겠지요. 진정한 승자는 어떤 사람일지 오늘의 스토리타임 더 위너 같이 들어보겠습니다. 오늘의 주인공 베티와 팀 남매는 작은 시골마을에 살고 있습니다. 여동생인 베티는 크리스천이었지만 오빠팀은 아직 예수님을 알지 못했고 베티는 그런 오빠를 위해 늘 기도했습니다. 그러던 어느 날 사진 찍는 것을 좋아하던 베티는 부모님으로부터 저렴한 카메라를 선물 받고 신이 나서 여기저기 사진 찍고 다니기에 바쁩니다. 오빠와 함께 거리를 걷던 중 베티는 한 사진관에서 어린이들을 대상으로 콘테스트를 주최한다는 한 포스터를 보게 되는데요. 주제는 야생에 살고 있는 동물들을 찍어서 사진을 제출하면 되는 것이고 1등을 차지하는 어린이에게는 아주 값비싼 카메라를 상품으로 줄 것이라고 적혀 있었지요. 팀은 베티에게 주변에서 야생동물을 자주 볼수 있으니 어렵지 않을 것 같다고 하며 도전해보자고 이야기합니다. 하지만 베티는 기능이라고는 아무것도 없는 자신의 카메라로는 빠르게 움직이는 야생동물을 찍을 수 없을 것이라고 하며 속상해합니다. 그러자 팀은 자신이 도와주겠다고 하며 동생을 격려합니다. 두 사람은 외진 곳으로 나가 여러 동물들을 찍기 시작합니다. 그러나 아무리 찍어보아도 콘테스트에 낼만한 좋은 사진을 찍기란 힘이 듭니다. 고민 끝에 팀은 베티에게 동물원에 가서 그곳에 있는 동물들을 찍어보자고 제안하는데요. 우리 안에 있는 동물들이니 야생에 사는 동물들을 찍는 것보다는 조금 더 가까이에서 잘 찍을 수 있을 것이라고 말합니다. 하지만 베티는 그것은 룰을 어기는 것이고 속이는 것이라고 말하며 그렇게 할수 없다고 딱 잘라 거절합니다. 베티의 거절의 팀은 동물원 근처에 있는 강가에서 얼마 전 아주 크고 멋진 새를 본 적이 있다고 하며 그 새를 찍으면 어떻겠냐고 제안합니다. 베티는 좋은 생각이라고 하며 지금 당장 찍으러 가자고 말합니다. 그러나 마침 카메라 필름이 다 떨어져 베티는 팀에게 함께 필름을 더 구하러 가자고 합니다. 팀은 자신이 혼자 얼른 다녀오겠다고 하며 베티에게 강가 근처에서 보자고 하지요. 잠시 뒤 이들이 다시 만났을 때 팀은 오는 길에 어떤 이상한 사람을 만나 늦어졌다고 하며 두 사람은 얼른 새를 찍으러 이동합니다. 두 사람이 도착한 그곳에는 팀이 말한 것처럼 정말로 크고 아름다운 새들이 강 근처에 쉬고 있었습니다. 배띠는 서둘러 새들의 사진을 찍습니다. 별다른 기능이 없는 카메라로 찍었기에 결과물이 조금 아쉽기는 하지만 배띠는 그럭저럭 자기의 사진에 만족해 했습니다. 그리고 며칠 뒤 베티는 사진관으로부터 자신의 사진이 1등을 차지했으니 상품인 카메라를 찾으러 오라는 전화를 받게 됩니다. 새 카메라를 상품으로 받은 베티는 너무나도 기뻐하며 자신이 제출한 여러 사진들 중 어떤 사진이 1등을 차지했는지 궁금해합니다. 그리고 사진을 둘러보던 베티는 1등으로 뽑힌 자신의 사진을 보고는 당황해합니다. 자신이 찍은 적도 없는 한 여우의 사진이 1등 사진으로 뽑혀져 있었기 때문입니다. 무언가 사진관에서 착각을 한것 같다고 말하는 베티에게 팀은 사실 자신이 찍은 사진이라고 고백합니다. 오빠의 말에 베티는 그제서야 오빠가 자신을 속이고 동물원에 가서 여우의 사진을 몰래 찍어온 사실을 알아차립니다. 나무라는 배티에게 여우도 여전히 야생동물이니 괜찮지 않냐고 우겨대지만 배티는 여전히 그 방법은 정직하지 않다고 말합니다. 자신은 크리스천이고 정직하지 않은 방법으로 이기고 싶지도 않고 상품을 타고 싶지도 않다고 말이지요 아무도 모를 것이라고 계속해서 말하는 팀에게 배티는 오빠가 자신에게 좋은 카메라를 얻게 해주고 싶은 마음 그 마음은 고맙지만 예수님께서는 모든 것을 알고 계신다고 말합니다. 그리고는 카메라를 다시 돌려주러 사진관으로 갑니다. 크리스천으로서 정직하게 모든 것을 말하고 그토록 원하던 카메라를 다시 돌려주고 온 베띠를 보며 팀은 미안하다고 사과를 하고 자신 역시도 베띠처럼 예수님을 구주로 모시고 싶다고 고백하며 오늘의 드라마는 마칩니다. 찬양같이 들으시고 스토리타임 계속 진행하겠습니다.
6: 나의 마음을 정금과 같이 정결케 하소서 나의 마음을 정금과 같이 하소서 내 So 삶을 들리니 거룩하게
7: 하소서 주님
6: 나를 받으소서 주님과 같이 나의 삶을
5: 하나님의 성품은 거룩입니다. 하나님께서 우리의 하나님이 되시고 우리를 그의 백성 삼으시며 내가 거룩하니 너희도 거룩하라고 하십니다. 거룩이란 세상과 죄에서 구별되었다는 뜻이지요. 오늘 드라마는 세상에 살면서 세상과 구별되어 사는 것이 어떤 것인지를 생각해 보게 합니다. 세상은 목적을 위해 수단을 정당화하는 경우가 많습니다. 자신이 원하는 것을 얻기 위해 양심의 가책이 느껴지는 작은 일을 무시하기도 하고 때로는 더큰 죄악도 꺼리낌 없이 하기도 하지요. 각종 스포츠 경기에서 대회 이후 약물 사용이 드러나 메달을 빼앗기기도 하고 제명을 당하는 기사들을 접하는 것은 어려운 일이 아닙니다. 그러나 우리 그리스도인들은 법대로 경기해야 한다는 명확한 사실을 늘 기억해야 합니다. 디모듀서 2장 5절은 경기하는 자가 법대로 경기하지 아니하면 승리의 관을 얻지 못할 것이라고 말씀하십니다. 자 오늘 우리 자녀들과 바로 이 사실에 대해 나누어 보시기 바랍니다. 오늘 드라마를 듣고 무엇을 생각하게 되었는지 물어보세요. 베뜨의 오빠에게 잘못이 있었는지 잘못이 있었다면 무엇이 잘못이라고 생각하는지 말입니다. 그리고 만일 우리 자녀들이 팀의 입장이었다면 어떻게 했을지도 물어보세요. 또한 베띠처럼 나중에 팀이 부정을 저지른 것을 알게 되었을 때 우리 자녀가 베띠였다면 어떻게 행동했을지 물어보시기 바랍니다. 베띠처럼 받은 상품을 돌려줄 것인지 말이지요. 베띠의 경우는 카메라가 아주 소중한 상품이었습니다. 우리 자녀들에게도 각자 원하는 상품이 있을 텐데요. 그 원하는 상품을 포기하고 다시 돌려줄 마음이 있는지 물어보시기 바랍니다. 아무래도 우리 아이들이 조금은 생각을 해보겠지요? 이와 같이 우리 자녀들에게 각자의 삶을 돌아보며 혹시라도 부정한 방법을 사용하고 있는 자신의 삶의 부분이 있는지 한번 생각해보자고 하시기 바랍니다. 혹시라도 자녀들이 고백한다면 함께 하나님께 회개기도 하고 이제부터 하나님의 자녀로서 정직하게 살아가기로 결단하도록 도와주시기 바랍니다. 늘 드리는 말씀이지만 자녀들을 신양 안에서 키우려면 먼저 우리 부모님들이 본을 보여야 합니다. 오늘 자녀들에게 정직함에 대해 가르치기 위해서는 우리 부모님들 역시 삶의 모든 부분에서 자녀들 보기에 부끄럽지 않게 정직한 삶을 사줘야 할 것입니다. 크리스천은 1등을 하는 것이 목표가 아니라 주어진 경기를 성실하게 마치는 것이 목표가 되어야 합니다. 베티의 성실한 모습으로 오빠팀이 예수님이 궁금해해졌듯이 우리가 1등이 되지 못하더라도 바른 모습으로 살게 되면 주님께 영광이 되어짐을 나누면 좋겠습니다. 살다 보면 이런저런 유혹을 마주치기 마련인데 그때마다 신앙의 양심을 버리지 말고 지킬 수 있도록 우리 자녀들에게 가르쳐야 합니다. 우리 자녀들이 어려서부터 주의 말씀대로 바르게 자랄 수 있도록 우리 부모님들이 먼저 정직의 모습을 보여주시고 아이들과 늘 대화로 바른 신앙을 체크해 나가시기 바랍니다. 스토리타임 마치겠습니다.
0: 주안의 하나 오브 준비된 모든 순서는 여기까지입니다. 애청해 주신 여러분들께 감사드립니다. 다음 시간에 다시 찾아뵙겠습니다.